0: זה, זה מחזיר אותי קצת לאיזה סמינר שהעברתי בחו"ל, והעברנו, היה איזה אה, וורקשאפ כזה, סמינר של כמה מאמנים, והיה מאמן ישראלי לפניי שהשתמש, אה, עשינו הדרכה לצוותי אבטחה, והוא השתמש בקלישאה הזאת, אתם מקל אחד, אני שובר אתכם, אתם כמה מקלות, בלתי ניתן לשבירה, אה, אותה קלישאה שאין מדריך אה, צבאי שלא השתמש אה, ואני באתי ואמרתי, חבר'ה, תראו, הקלישאה הזאת היא בעייתית. כי זה נכון שבתור מקל אחד ישברות, אבל בקבוצה אתה לא תנסה להיות המקל האחד הזה של השעוברים. והמון פעמים זאת הבעיה.
1: שלום לכולם, וברוכים הבאים לפרק מספר 28 של יצאת מהקווים, מאמנים מדברים על אימון, אני עמית רחמילביץ'. אני גלעד ארמון. והיום אנחנו עם עמית אימלשטיין. מה נשמע עמית? מצוין, מה שלומכם? מצוין, טוב שבאת, שמחים. שמח, שמח. Uh, מחזיר אותנו מהפגרה. Uh, עמית, אתה, עמית הוא, למי שלא מכיר. בקצרה ממש הוא מומחה לאומנויות לחימה שמאמן ומדריך אוכלוס, אוכלוסיות מכל הסוגים החל מאנשי אבטחה ואנשי צבא דרך ספורטאים ולוחמים ועד האוכלוסייה הצעירה והבוגרת שרוצה לחוות אומנות לחימה ברמה גבוהה. לפני שמתחילים רוצים להגיד תודה אני נותנה אחריסות שלנו לארגון מאמני ומאמנות הכדורסל שפועל לשיפור מעמד המאמן הישראלי בכל הרמות ובכל הגיליים. אז עמית למי שלא מכיר אבני דרך משמעותיים בקריירה שלך כמאמן, איך הגעת לאמן ומה אתה עושה היום בקצרה.
0: אז אני עמית, בן 41, מקיבוץ מענית. אני התחלתי לאמן בגיל 16. בהתחלה בספורט מאוד חובבני, הייתי חלק מנבחרת ישראל וקראתי מגע מלא. נכנסתי לאמן כחלק מהסטאז' של ברוגי הנבחרת. ומשם התגלגלנו, צבא, הדרכות בצבא, בוגר יחידה מיוחדת, בתוך היחידה מיוחדת גם הייתי בתוך, אמון בעצם על כל הדרכות הקר מגש של היחידה. סיימתי את זה, טסתי למספר שנים למזרח, פחות לטייל, יותר להתאמן, להתחרות, הייתי חתום בליגה. בשנה האחרונה במזרח גם הדרכתי, בעצם ניהלתי אקדמיה לאומניות לחימה במזרח. חזרתי לארץ ב-2006, הקמתי את סנצ'ו ישראל, שבהתחלה זו הייתה אקדמיה שהתמחתה רק באומנות לחימון. עם הזמן נפתחנו גם לתחומים כמו אה, תנועה, ותנועה שיקומית, שבעצם זה איזשהו שוק אה, מאוד גדול שתפסנו. נכנסנו לעבודה בבתי ספר כחלק מהחינוך המיוחד, ובהמשך כחלק מהחינוך ההישגי ומגמות ספורט. כשאומר נכנסנו זה בעצם כבר אני וכס מדריכים שנוניתי איתי. משנת 2010 פתחנו את השערים שלנו באקדמיה גם להדרכות טקטיות, נכנסנו לאיזשהם מספר פרויקטים גדולים עם הצבא וכמה כוחות ביטחון פה בארץ, הדרכות של קרב מגע, הדרכות טקטיות של מעצר ושליטה, ובשנת 2013 התחלנו עם הדרכות בחו"ל, כשרוב המיקוד שלנו היה עם צוותי אבטחה וצוותי שיטור. Uh, כשהיום בשנת 2021 בעצם אני מנהל אקדמיה גדולה, מרכז גדול שנמצא במענית, אני מנהל ארגון אומנויות לחימה בינלאומי, שזוכה בעיקר בעבודה של קו מגע, עבודה טקטית. במרכז שלי במענית אנחנו מתעסקים uh, בשיקום, אם זה חבר'ה אחרי פרוצדורות רפואיות, או אחרי uh, ענייני תאונות, או עניינים של, uh, של איזושהי פגיעה מוטורית. מתעסקים באימון אה, פרטי, אימון קבוצות הישגי, בעבודה עם אה, לוחמים אה, ממגזרי האבקות, מגזרי ה-MMA והקיקבוקס, מוציאים מתחרים ברמות הכי גבוהות, אה, אליפויות עולם, אליפויות אירופה, אה, זהו, זה מה שככה אני עושה באופן כללי, הדרכות קבועות בחו"ל, שקצת האתו אה, בגלל הקורונה, אה, וזהו. בקטנה. בקטנה.
1: אז מי שכמוני, אולי גלעד קצת מכיר יותר, אם תוכל להסביר בגדול מה זה מבחינתך, או מה ההגדרה לאמנות לחימה, ואתה מתמחה, עברנו קצת באינטרנט על דברים שאתה מתמחה בהם, אנחנו לא נצא מזה, אבל אם תוכל לתת מה הידע העיקרי שלך באמנויות לחימה, חגורות שחורות, okay. חומות, כל, ה... כל, ה... כל הקשת. אוקיי, okay.
0: אז בעצם אני התחלתי את דרכי בקרטה, קרטה מגע וממשל התפתחתי לתוך הקרב מגע. ב-20 ומשהו שנה האחרונות, לנושא מגיל ה-20 שלי, אני מתמחה בשלושה תחומים מרכזיים, שזה האבקות מסורתית. סנצ'ו, שזה בעצם זירה שמחברת בין האבקות לקיקבוקס, ובזירות משולבות, מה שמכונה MMA. הייתי חתום בליגה, ליגה של האבקות מסורתית וסנצ'ו. שבעצם היום רוב ההתמחות של האקדמיה שלי היא בתחומי הזירה, שתחומי הזירה כוללים בתוכם את תחומי האבקות, כל מה שקשור למאה מידה עד הפלה, אם ניקח את זה קצת לעולם המוכר יותר, אז נדבר על ג'ודו עם קצת פחות חוקים, או כמו שמתאבקים אוהבים לקרוא לזה ג'ודו קצת יותר מעניין. בתחומי הקיקבוקס, כל מה שקשור לאגרופים, בעיטות, מרפקים וערכיות, והתחומים המשולבים שבעצם משלבים את כל ממדי הקרב. אני מחזיק חגורה שחורה בקראטה, בגיל מאוד צעיר, חגורה שחורה בשווייג'ו, שזה בעצם מאבקות מסורתית סינית, תואר שנקרא Team Leader בסנצ'ו, שזה בעצם איזושהי תואר שקיבלתי מההתאחדות הבינלאומית, חגורה שחורה בקמפוס ג'י ג'יצו, שקיבלתי מגדי סקורניק עליו השלום, חבורה שחורה בז'וז'יצו, שקיבלתי מחיים פאר. <אח> זה לא פחות או יותר. יש כל מיני דרגות ביניים שהתקבלו על ידי ארגונים באסיה ובאירופה, דרגות שנקראות להושב, סיפו, יותר תארים כאלה של, של כבוד או מצנאי דרגה, אבל בינינו זה לא כל כך משנה. זאת אומרת, אם אתה שואל אותי מה זה אומנות לחימה, אז אחת מהתפיסות שלי זה שהחבורה השחורה, ציון דרגה שלך היה תקף נטו ליום שקיבלת אותו. מעבר לזה, זה... זה רק עניין של המשך למידה והמשך התפתחות. התחום שלנו, בעיקר בשנים האחרונות, תפס איזושהי תבוצה מאוד מאוד מעניינת. מהכניסה למיינסטרים, של הלחימה המשולבת שחייב אותנו, המאמנים, כל הזמן להתפתח ולהביא איזשהו משהו חדש לתוך הסצנה של המכון. לא להמציא את הגלגל מחדש, אבל להביא כלים חדשים. לייצר לוחמים שהם יותר ורסטיליים. חייב אותנו, מאמנים, בטח מאמנים שהגיעו מרקע של זירה, לצאת הרבה פעמים מהאזורי נוחות שלנו, ולהיכנס ללמידה של עוד ועוד ועוד תחומים, שבסופו של דבר נוכל לייצר שכבה מתחתנו של לוחמים איכותיים יותר. וואו.
1: דבר ראשון נשמע לי כבר, כאילו אם אני מקביל את זה לאקדמיה, אתה כבר על גבול הפרופסור, או עברת את הגבול. עכשיו, זה, קוראים לזה אמנות לחימה בעברית. אה, כמה זה אמנות מבחינתך, כמה זה מדע, גם בתור מתאמן וגם בתור, אני מאמין, מישהו ש... אתה יודע, זה משפיע על אורח החיים שלך. בשנה מאוד
0: טובה, כי אם נלך ל, לקרבות האגו של הניינטיז ושל האייטיז בתחום אמנויות הלחימה, היה המון אה, קרבות אגו בקהילת הלחימה, בין הלחימה המסורתית ללחימת הזירה, ובין לחימת הזירה ללחימה הטקטית. זאת אומרת, אנשים אמרו, רגע, נחימת הזירה היא כבר מזמן לא אומנות, היא... היא ספורטיבית. אנשי הספורט אמרו, רגע, הלחימה הטקטית היא בכלל לא... אי אפשר לשייך אותה לעולם שלנו. וזה מאוד מעניין, וזה איזשהו פרדוקס או איזשהו ויכוח כזה שאנחנו נמצאים בו הרבה. אני יכול לדבר עליי כמתאמן וכמאמן, שמבחינתי... אני יכול לחלק את זה בעצם ל, ל, לשלושה תחומים מרכזיים. אם אנחנו נדבר על אומנות לחימה, אנחנו נלך יותר לכיוונים המסורתיים, כיוונים שחוויתי ומאוד נהניתי גם לחונבסים, יותר דברים שכוללים בתוכם גם הבנה מסורתית של איך התאמנו פעם, כוללים בתוכם גם תבניות תנועה קצת יותר מורכבות. מנגד, נלך לתחום הספורטיבי, שהוא באמת דורש ממך איזשהו, איזשהו שכלול של המשחק, ופה כן אפשר יהיה לחבר את זה של מדע או של, של חקר של המשחק, וקצת אפשר לה, בעצם לקבל מפה הקבלה גם לעולם הטקטי. אחד מהדברים שהארגון הטקטי שלנו בחו"ל מתמחה בו, זה בעצם התאמת הצורך או התאמת פרוטוקול העבודה לכל גוף שאנחנו מגיעים אליו. כי אם היום אני עובד עם יחידת מעצרים צבאית, צורת העבודה תהיה מאוד 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 שונה, יחידת מעצרים משטרתית או יחידת אבטחת אישים, או, או סתם דוגמא, אנחנו מאבטחים של כדורגל, ששם בכלל הם גם חשופים לקהל וחשופים למצלמות ודברים כאלה. אז החקר, או חקר הצורך לפני כל פרויקט כזה, הוא עצום, אוקיי? אני אדביק את זה הרבה יותר לעולם המדע, לעולם התחקירים, לעולם ה... אם נלך קצת יותר על התפיסה הצבאית, כל פרויקט כזה הוא כמו פקודת מבצע בפני עצמו, שדורשת למידה הרבה יותר עמוקה. מצד שני, כשאני מסתכל על לוחם מלא, וכשאני מסתכל על החבר'ה שלי שמתחררים ב-MMA, אני יכול להגיד באמת, עם יד על הלב, שכשאני מסתכל על לוחמים שדווקא התחילו מהרקע המסורתי, ויש להם איזשהו נדבך גם שהם לוקחים בתוך הלחימה את התנועה היפה, את התנועה הזורמת, את, ה- את עולם התוכן קצת ההיסטורי, אנחנו נפגוש לוחמים הרבה יותר מלאים, שגם מושכים, זמן עבודה הרבה יותר רחב, ויודעים להישאר בתוך עולם, עולם האימון גם בין הפיקים התחרותיים. ועולם התוכן שלהם, בתוך הלחימה, נושאים בתוכו דברים יותר עמוקים, הוא נושא בתוכו איזשהו רובד באמת של, של אתגרי תנועה, של, של תבניות תנועה יותר מורכבות. אחד הלוחמים שלי הכי בולט בזה, זה בחור בשם בר רחמני, עכשיו היה לו קו. בר רחמני הוא... הוא לוחם ואומן לחימה לכל דבר, הוא דמות מאוד מעניינת, הוא מנהל מדור לוחמה היום במילואים, אבל הוא היה מנהל מדור לוחמה ביחידה מובחרת חיל אוויר, שלא נציין את שמה כרגע. ובר הוא באמת לוחם שאפשר להגיד שהוא הגיע לפיקים של העולם הטקטי, הגיע לפיקים של עולם ה-MMA ועדיין מטפס בו, אבל בא לחלוטין מרקע, מרקע מסורתי ורקע של, שהתחבר ללחימה בצורה הרבה יותר פילוסופית, מרוב לוחמי הימיומי שאפשר לפגוש בארץ.
2: לי זה מאוד הזכיר, התיאור שלך עכשיו, את רוג'ר פדרר. יש בזה משהו ב, באסתטיקה וביכולת, וביכולת להביא תנועה שהיא, שהיא באמת כאילו קצת קלאסית, מאוד נחשבת אומנותית אפילו, אחר כך גם להמשכיות קריירה וליכולת לשרוד הרבה מאוד זמן, כי יש לך בסיס יחסית יציב. וגם יכולת אחר כך להיאבק בכל מיני, בכל מיני טרנדים, כמו כל מיני טניסאים צעירים שבאים, ואתה יודע, יש קצת יותר כוח, או יש קצת יותר, יש קצת יותר עוצמה, אבל בכל זאת, שאפשר לראות את, ה, את המסע של רוג'ר פדרר, גם בתור כאילו מין גלדיאטור כזה, יש לו את הבסיס, והוא מבין את ה... את הצד הרחב יותר של הספורט, והוא יכול גם להיאבק אחרי זה בכל מיני חבר'ה צעירים ש, שמגיעים, אולי יש יותר כוח ויש יותר עוצמה, אבל בכל זאת יש לפדרר בארסנל התנועתי שלו דברים ש, שלא בטוח שלחבר'ה הצעירים האלה יש.
0: זה נכון, זה נכון, זה גם... אני יכול להגיד שחבר'ה שבאים באמת עם איזשהו ריינג' תנועה הרבה יותר גדול, וגם אפשר לראות את זה דרך אגב בלוחמים שיוצאים אצלנו מה... אחד מהדברים שהאקדמיה גם עושה, אנחנו נסכים מאוד באימונים פונקציונליים, זאת אומרת, התחום, התחום הפונקציונלי התחיל לפרוח אצלנו בשנתיים האחרונות. התחום הפונקציונלי, כל מה שאנחנו מכירים, מעבודת משקולות, או כל מה שהרבה פעמים אנשים שמים תחת הטייטל של קרוספיט. עכשיו, למה אני לוקח את זה? כי, כי אם נלך לעולם הקצת יותר פשטני של אימוני כוח, ונשווה בין פונקציונלי לחדר כושר, זה כמו שנשווה בין תנועתי מורכב ובאמת אתה רואה את אותם אנשים, אותם לוחמים שנכנסו לעולם הלחימה ונכנסו לעולם הפונקציונלי. או אותם אנשים, כמו שתיארנו את, את אחד התלמידים שלי, שהגיעו מאות, מהעולם המסורתי, התפתחו, הם מגיעים עם איזשהו ריינץ' תנועה יותר גדול. ואיפה אנחנו פוגשים את זה בצורה מאוד בולטת? בקרב, כמו במשחק כדורסל, כמו במשחק כדורייל, יש המון עולם של מקריות, אוקיי? או של איזושהי אה, אה, מכה ש, שנכנסה בצורה לא מתוכננת. אתה רואה את אותם אנשים שמגיעים עם, עם יכולות תנועה מורכבות לאזן את עולם המקריות בעצם, להתחיל למנוע מהמקריות בתוך הקרב, ולהתחיל למנוע גם מהמקריות בתוך העולם הטקטי. אתה ממש רואה כשאנחנו עובדים על סימולציות של התקלות, איזה שהן התקלות שהן פחות מובנות. אני אראה דווקא עכשיו לעולם הקרב מגע יותר. אה, מכניסים אות, אותנו, או את אחד החניכים שלי, לתוך חדר ש... ש... שיתקילו אותם עם סכין, יתקילו אותם עם ידיים ריקות, כמה יקפצו עליהם, עולם המקריות הזה פתאום קצת נעלם. כי סט התנועות, או ה... ה... היכולת לשלוף את הפרוטוקול הנכון, וגם אם זה קרב MMA, היכולת להבין איפה אני נמצא בתוך הממדים והטפחים בקרב, לאותם אנשים שבאים עם, עם... עם עולם תנועה רחב יותר, הוא הרבה יותר קל ונגיש. אנחנו, כל תלמיד חדש שמגיע, ובעצם שואל אותי, רגע, מה אני אעשה כאימון משלים? אז אנחנו מדביקים אותו לשני תחומים מרכזיים. אחד לג'ינסטיקה, וכל מה שקשור לעבודת משקל גוף. לי יש ברשתות החברתיות שלי, יש ולוג ג'ינסטיקה מאוד רחב, שאפשר לראות, יש לדעתי בין 20 ל-30 אימוני ג'ינסטיקה שם, שמתועדים בקטעים שונים, ולעולם הפונקציונלי. וזה מתוך תפיסת... ש, ש... התלמיד יתחזק בקרבות, גם מנטלית וגם פיזית. כשאתה עומד מול, מול עוד דמות ש, שמחפשת להיכנס בך, אתה מתחזק. אבל מה שאני מחפש עוד שיתחזק, שיתחזק גם מנטלית, באיזושהי קפיצת מדרגה יותר גדולה, וגם ב, 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 בעצם ברכיבי הכושר הנוספים, שזו קורדינציה, שזו תנועה מורכבת, שזה, אתה שזה...
1: בעצם רוצה להפוך אותו לספורטאי יותר טוב?
0: אני רוצה להפוך אותו לספורטאי יותר טוב. קצת דיברנו, או, או בהודעות לפני הפודקאסט, ושאלתם על, על צורת האימון או צורת החיים שלי כמאמן, שמכוונת קצת יותר לצורת חיים של ספורטן. שאני אסביר את זה בתחום שלנו, של מאמני הלחימה, אנחנו נמצאים כל הזמן תחת אתגר. כל אימון הוא, אני לא אגיד שהוא מעמד תחרותי, אבל בכל אימון יש איזשהו אלמנט תחרותי. אני בן 41, הבני 18-20 נשארים בני 18-20. הם מגיעים, הם צמאים לידה, הם מציעים להוכיח והשנים מחייבות אותך גם לשכלל את המשחק שלך. כי שוב, כמו שאמרתי בהתחלה, אותם ארסנל חגורות שחורות, את הכיף ליום שקיבלתי אותם, אם אני לא ממשיך להצדיק את עצמי, זה, זה סתם, זה תעודות על הקיר, זה נייר, אני יכול לכתוב לך את זה על, על מפית של אחד הרוכב. <אז> ואתה חייב לשכלל את זה, זאת אומרת, אני לא יכול להרשות לעצמי להגיע לאימון ולא להיות עם איזה שהם סט יכולות שיכול להתמודד, עם, להתמודד ולהדריך בעצם ספורטאים ברמות יותר גבוהות. כנ"ל לגבי הסמינרים הבינלאומיים, אתה... אין מדינה שאני לא מגיע אליה ויש איזה מטומטם שמנסה להוכיח שאם הוא יתקיף אותי מאוד חזק או יחנוק אותי מאוד חזק, אני לא אשתחרר. ואני מחויב לעצמי, גם, גם במשמעת העצמית שלי וגם בשביל ה, ה, היכולת לשמש דוגמה וגם כדי לא לצאת, בסופו של דבר, לצאת ערום בתוך סמינר או הדרכה, אני חייב לשחרר גם את הכלים שלי כל הזמן. ולכן אתה יכול לראות באמת, אם אתה עוקב אחרי מאמני לחימה, אתה תראה שזה אופי קצת שונה. זה חבר'ה שחיים את האתגר הזה עדיין, ומשכללים אותו, ובאמת משנים קצת את תחומי ההתמחות שלהם לאורך השנים.
2: טוב, שמע, זה מרתק. אני רוצה לזרום איתך ל, לשאלה הבאה, ולי זה מאוד מאוד מתקשר. אני, כשהתכוננו, לה, כשהתכוננו להקלטה של הפרק, אז קראנו גם רעיונות שלך. עם כל מיני אנשים אחרים, וצפינו בדברים, וזה נראה שאתה כאילו תלמיד נצחי, אולי זה אפילו גם מובנה בתוך, ה, בתוך התחום שלכם, אבל, אבל הייתי רוצה לחשוב שזה נכון גם למאמנים בתחומים אחרים. <אז> ציטוט אחד שלך מתוך הדברים האלה זה, אני הכי טוב באומנות הזאת, כי אני לעולם לא מרוצה, ואני תמיד נשאר מאותן בסט הסקיז שנדרש, זה משהו שקצת דיברת עליו עכשיו. Okay. ונשמח שתספר לכל מי, ש, מי שמקשיב עכשיו, אז גם איך אתה באמת מתמקצע, אמרת שאתה כל הזמן צריך ללמוד או להישאר מעודכן, וגם איך אתה משמר את הלמידה הזאת לאורך חיים, כי אתה יודע, זה גם מתיש, כל הזמן נצטרך כאילו להעסיק את עצמך וללמוד ולהתעדכן. תראה, okay.
0: okay, אפשר, אפשר להתייחס לזה בתור משהו מאוד מיוחד, אני יכול להגיד שזה... זה אחד המחלות שלי, זה איזשהו, אני אקרא לזה איזשהו פרופקציוניזם, אבל זה, זה באמת איזשהו חוסר שביעות רצון. שוב, כמו, כמו שתיארתי, הסט יכולות חייב לשכלל את כל הזמן, ואני זכיתי לעשות את מה שאני אוהב. עכשיו, הי, היום שלי הוא לא יום כל כך של מאמן רגיל. בחמש וחצי כל יום יש לי את הקבוצה הראשונה, היא הולכת בשש וחצי, שש וחצי שנייה ואני נכנס להדרכות. לצופות עד בערך שלוש-ארבע, הולך רגע הביתה וחוזר לסט הדרכות בערב. ושוב, אז נכון, יש את הימים הקשים, אבל בסופו של דבר זכיתי להתעסק במה שהוא, שהוא התשוקה שלי ומה שאני מאוד מאוד אוהב. וכמו שאמרתי, מרתק אותי, מרתק אותי לפגוש את עצמי במקומות שבהם גם השתנתי פיזית עם השנים וגם עדיין מאתגרים אותי. אחד היתרונות הגדולים שאני חושב שזכיתי בו, זה שהארגון הבינלאומי שאני מרכז, מכיל בתוכו המון המון מאמנים שהגיעו מתחומים מגוונים לתוך העולם הטקטי. ואחד הדברים שאני מקפיד, זה באמת בכל מדינה שאני מגיע, בארגנטינה, צ'ילה, אורוגוואן, גרמניה, אנגליה, פולין, זה גם להפגיש את עצמי עם אותם מאמנים ש... שאני יכול לקבל מהם השראה, יכול לקבל מהם משהו חדש, יכול לקבל מהם... גם אם זה לא טכניקה וזו תפיסה מתודית חדשה, שאולי תאפשר לי, תאפשר לי לתקוף את הנושא מכיוונים שונים, זה מאוד מרתק אותי. היה לי סמינר לפני שנתיים בשוודיה, ולפני הסמינר נסעתי שלוש וחצי שעות לפגוש איזה מישהו שאני עוקב אחריו באינסטגרם, כי, כי התחלנו ככה לדבר אחד עם השני, ומאוד, גם אותו וגם אותי, מאוד מאוד משך לנסות לעשות קרב אחד נגד השני, כדי... הוא רצה לבחון את היכולות שלו מול שלי, אני את שלי מול שלו, זה התגלגל לערב של החלפת ידע ככה ארוכה. עכשיו, אני לא רוצה או לא יכול כל כך להשוות את, 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 את תפיסת עולמי לתפיסת עולם של מאמנים מתחומים אחרים, או, או, תפיסת, או, או תפיסת עולם של מאמנים אחרים מתחום הלחימה. בי כבן אדם יש משהו קצת לא מתפשר, זה לטוב ולרע, זאת אומרת. גם באימונים הפונקציונליים שאני עושה לי, אני אדאג להרים את הכי כבד, או אני אדאג לעבוד הכי מהר, זה איזשהו אלמנט תחרותי שמאוד טבוע בי, וגם איזשהו אלמנט של רעב, זאת אומרת, תראה, אין לי היום את הגמישות שהייתה לי בגיל 20, אבל פיציתי על זה בהרבה יותר טכניקה והרבה יותר כוח. וברור לי שעוד עשר שנים אני אצטרך ללמד את עצמי, או אני צריך למצוא את אותו מנטור שייקח אותי... לכיוון שאפצה על מה שאתה מאבד בעשר שנים האל. עכשיו, זה מרתק. זאת אומרת, מיכל, אני חושב שהזכות של להיות מאמן והזכות של לראות את, ה, את התחום שאתה אוהב משתי, משני הקווים, גם, גם כמאמן, שבעצם צריך להנגיש את הידע הזה לאוכלוסיות שונות, אבל גם כעצמי. זאת אומרת, אני, אם אני אשווה את זה למאמני כדורסל, אני די בטוח שכל מאמן כדורסל, שייקח עכשיו עוד חבר לאחד על אחד, די יתבאס אם הוא, אתה יודע,
2: אם,
0: אם עכשיו הוא לא, אתה יודע, אם עכשיו הוא לא מצליח לעבור אותו, לא מצליח לשמור אותו, לא מצליח בכלל להשחיל את, ה, את הכדור. וככה זה גם בעולם תוכן שלי. בי אישית יש משהו קצת לא שקט ש, שמחפש את זה כל הזמן. זה, זה, אני רואה את זה כברכה, זה משאיר אותך, זה באמת משאיר אותך רעב כל הזמן.
2: יכול זה. לספר לנו עוד על כל מיני מפגשים שהיו לך בחו"ל, על דברים שאספת מתרבויות שונות ועזרו לך גם להעשיר את הארגז כלים שלך בתור מאמן, אבל אולי גם בתור בן אדם?
0: כן, אז בוא, בוא נתחיל מה, אולי מהבסיס לכל, וזו התקופה שלי בסין. הרבה פעמים שמדברים, גם כשאני הגעתי למזרח, מכניסים המון מיסטיקה לעולם אומנויות הלחימה במזרח שם. כל מי שעשה עסקים עם סינים, הוא מכיר סינים, יודע שהם אנשים מאוד פרגמטיים, זאת אומרת. רומנטיקה שם מתה כבר לפני שנים. ואחד הדברים היפים שהיו שם, גם, גם בעולם התחרויות שהשתתפתי בו, וגם בעולם האימון, שהעולם היה מאוד, מאוד פרגמטי, זאת אומרת, יש סיבה ויש תוצאה לכל דבר, ויש צורה מאוד ברורה לקחת הפסד, ויש צורה מאוד ברורה לקחת, לקחת ניצחון, ו... במהלך התקופה שלי שם, חצי שנה עברה לי בעיר שנקראת בנפן. זאת עיר שבעצם מכילה בתוכה כ-12,000 מתאמנים, רובם מתחרים בתחומי הסנצ'ו. זה העיר של השאולים. השאולים נמצא שם כ- כאתר תיירותי, וכל השאר שם זה אקדמיות מאוד אפורות. אקדמיות של אלפי ילדים שלובשים אימוניות עם ריח של זיעה, רצים בעיר ומתאמנים על כריות מרופתות. אבל משהו בפרגמטיות, משהו בזה ש... אתה יודע, החלום הזה של להיות אלוף עולם, של להיכנס לזירה עם מוזיקה, ש... זה נחמד, אבל יש דרך מאוד ברורה, כישלונות מאוד ברורים, הצלחות מאוד ברורות שאתה צריך לעבור לפני שתכתוב את הפרי הזה. בהמשך השנים, ברגע שהגענו קצת להדרכות בחו"ל, אחד האנשים שאני יכול להגיד שמאוד מאוד השפיע עליי זה בחור בשם דייגו אנגלס. דייגו אנגלס הוא... ראש הארגון שלנו באלטריטינה, בחור מאוד 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 צנוע, בחור שהגיע גם מהלחימה המסורתית, למעשה היום נחשב לאחד המדריכים הטקטיים הכי גדולים בגרום אמריקה. אני חושב שממנו, דייגו הוא, אפשר להגיד עליו המון 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 דברים טובים, ואני חושב שרוב הדברים טובים יסבבו סביב העניין הזה שאין בו שום יכולת פיזית יוצאת דופן. הוא בחור קטן. הוא בחור מאוד מאוד לא גמיש, הוא בחור עם רמת תנועה לא, לא מאוד גבוהה. המקום שהוא הגיע אליו כמאמן, הוא מקום שבאמת, אני חושב שכל מאמן טקטי בעולם חולם עליו. אמא, אני חושב שדייגו, אחת ההנאות הגדולות שלי בשותפות עם, עם דייגו, זה באמת היכולת הזאת שלו ל- למצוא המון המון פתרונות ליכולות פיזיות לא גבוהות. למעשה, בהדרכות שלי לצבא, או גם הדרכות השיקומיות שאני פוגש, או הקבוצות נערים, לא תמיד מגיע לכם האולסטרים. Uh, זאת אומרת, לא תמיד אנחנו פוגשים את, ה, את אותם כוכבים, לפעמים אנחנו פוגשים ילד עם, כוכב, עם חלומות מאוד גדולים ופוטנציאל מאוד נמוך. Uh, אבל זה לא משנה, זאת אומרת, זכותו להילחם על החלומות שלו. Uh, ואני חושב שאחד הדברים שכמאמן לקחתי המון מדייגו, זה באמת את, ה, את החיפוש הבלתי פוסק הזה היכולות האלה. אם רגע נחזור מחו"ל לארץ, האדם שאני מגדיר כמנטור שלי ב- בעשר השנים האחרונות, זה חיים פאר. חיים פאר מנהל מועדון לחימה באוניברסיטת תל שנקרא מולטיפייט. למעשה אני נושא חגורה שחורה של המולטיפייט. חיים פאר הוא אחד מהמאמנים המנטליים הכי מרכזיים בארץ. אני מניח שכל מי ששומע את הפודקאסט הזה ומכיר את חיים פאר, מרגיש עכשיו מקצוצים ברגליים ובכתפיים אם עובר איתו איזשהו אימון. אחד הדברים שאני יכול להגיד שחיים השתית בי כ- כאבן דרך, זה גם את, ה- את היכולת לעצור רגע ו- ולחפש את, ה- את המהות של הקושי. יש לך תלמיד ש- שהוא מאוד מוכשר על המזרון, מאוד מוכשר באימון, אבל נופל ב- בעולם התחרותי. לא ללכת על עוד הקצאה של הטכניקה, אלא לשבור את זה, לחפש את המקור של זה, בדרך כלל המקור הוא מנטלי, להתעקש שם ולעבור את זה. שוב, אני נמצא באמת ב, ב, זכיתי להיות מוקף בהמון אה, אנשי מקצוע טובים. אה, אני יכול להגיד שבאמת מכל אחד לקחתי, לקחתי המון, אתה יודע, אני, אתה נתת לי את השאלה הזאת, ובראש רצים לי כמויות של פרצופים מפול ברן אה, אה, מאנגליה, בחור שיצא מה, אה, מה-SIS, המטכ"ל הבריטי. אה, והיום מנהל חברה של קונפליקט מנג'מנט, של ניהול סיכונים, ומביא בעצם את, את תחום ההתערבות הפיזית לאנשים שמאוד רחוקים מזה. אנשים שמתעסקים בתוך אה, עולם המכירות לדוגמה, ו, וכשיש עליך התפרצות של הכוח, על איך, איך להרגיע, ואני חושב שממנו המון לקחתי, מתוך העולם הטקטי, את העניין הזה של איפה אני לוקח את אותם אה, מאבטחים או שוטרים, אולי יכולות פיזיות יותר נמוכות, ונותן להם. טיפה יותר כלים של ניהול קונפליקטים בצורה ורבלית ולא רק צורה פיזית. Uh, באמת זכיתי להיות מוקף באנשי תוכן uh, מאוד מרשימים. Uh, וזה יתרון, זה יתרון גדול. Uh, אני לוקח מזה המון, אני גם... ראיתי הרבה מאמנים ישראלים, שוב, לא, לא רוצה לשון הרע פה, אבל ראיתי הרבה מאוד מאמנים ישראלים שהאגו שה, טריפ הזה של לטייל בעולם ולהדריך קו מגע, הוא, 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 הוא תופס אותך בקלות. אתה מגיע, אתה, אתה הרוקסטאר. מגיע למלון שלך, נעמדים לך 250 איש על המזרון. אני עדיין מאוד מופתע כשהם מגיעים. זאת אומרת, אותי זה עדיין מאוד... כל אימון, כל סמינר, אימון רגיל אצלנו באקדמיה, בין 35 ל-40 איש, זה, זה עדיין נורא מפתיע אותי שזה קורה. ואני חושב שזו זכות גדולה.
1: דבר ראשון, מרגיש שאני מדבר עם לוחם פעיל. כאילו, זה, זה גם מהאש שלך, מהשפת גוף, זה וכאילו... אולי אתה לא יודע אם אתה נלחם בשגרה, אבל אתה עוד לוחם, כאילו, במנטליות. וכן, אני בטוח שזה גם עובר, זה מחלחל הלאה. כאילו, אני לא רואה מצב שמתאמן שלך לא רוצה להיות הכי מקצוען בעולם, כשהמאמן שלו פשוט מציב כזה סטנדרט גבוה. זה לא משאיר יותר מדי ברירות. אחד הדברים ש... לדבר על זה בהמשך, אבל כבר ראית את עניין סין, בכלל הסרטונים, ראיונות, אתה מדבר על עניין המדיטציות. מדיטציה בתנועה, ובכלל שאתה... אז אני אשמח שתגיד איזה מדיטת, כאילו, תספר על החשיפה. אוקיי. Okay. ואני גם זוכר שיש לך, התגלגלת בתור נער לאמניות לחימה, בתור איזה, כאילו, היה לך איזה סיפור עם ה... בתור נער, התגלגלת וזה okay, היה... כן, כן. אז אני אשמח שתחבר לנו את
0: הכול. בדיוק, בואו נלך דווקא מהסוף להתחלה. אז כמו שהיום אנחנו עובדים בבתי ספר, אנחנו... ל... ל... לרוב בבתי ספר אנחנו עובדים עם, עם... אותם נערים ש... שפחות תואמי מסגר. אני הייתי בעצם אותו דבר. לא כל כך הסתדרתי בבית ספר, גם כי היה לי קשה לשבת בשקט, ובעיקר גם כי... היה בי צורך לזוז, היה בי צורך קצת לוונדליזם, ומהמקום הזה הגעתי ללחימה. ואני באמת יכול להגיד ש, שבתקופה שאני גדלתי בבית ספר, ובטח בבית, בבית ספר קיבוצי, תעודת בגרות הייתה... הייתה בעיקר מוקדשת לחבר'ה שיודעים לשבת. ואו שהיית נשמעת מהמערכת, או שהיית נמצא בתוך מערכת אלטרנטיבית. אני הצלחתי לייצר לעצמי מערכת אלטרנטיבית דרך האימונים, דרך העובדה שהתחלתי לאמן בגיל 16, בגיל שרוב האנשים נכנסים לאטרף על בגרויות, אני, אני הלכתי כבר לכיוון של, של הדרכות, הכנות לאליפויות עולם, הכנות לאליפויות אירופה. ומפה לשם, אחרי הצבא, התגלגלות לסין. עכשיו, כמו שדיברתי על הפרגמטיות של הסינים, גם עולם המדיטציות או הצ'יקונג הוא עולם מאוד פרגמטי בסין, זאת אומרת, הוא חלק מאותה הכנה מנטלית או הכנה פיזית, או החלמה פיזית לקראת קרב ואחרי קרב. כשחזרתי לארץ, בעצם רציתי להביא קצת את אותו עולם, אבל ראיתי שיש פער מאוד 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 גדול בין עולם הלחימה הישראלי לעולם התנועה המדטיבית הישראלית. ששייך קצת יותר לקהילה שאני ש... באופן שקצת פחות מתחבר אליה. <אם> ניסיתי לחבר את זה זה, 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 זה מאוד קשה. אני בעולם התוכן שלי, הוא, זה מאוד ברור, זאת אומרת. זה, זה איזשהו איזון ש, שכלוחם, או, או, או בסוף יום שבאמת התחיל באימון פונקציונלי מטורף, אחרי זה עבודת פרטיים, אחרי זה להתגלגל ולהתאבק עם, המת... עם המתחרים שלי, והדרכות זה איזשהו... זה, זה איזשהו עולם שלי מאוד מאוד ברור כמה אני צריך אותו, כדי שרגע, רגע ייתן לי את המקום הזה של הנוח. בארץ מאוד מאוד קשה להביא את זה ליישום uh, כמאמן. המקום שכן הצלחתי למצוא את עצמי מצליח לחבר את החריכים ל... רגע לרגיעה, ורגע לעולם של, של שקט של אחרי האימון, הוא דווקא עולם הג'ינסטיקה. Uh, עולם הג'ינסטיקה שמצליח ממך גם מבני תנועה מאוד, מאוד מורכבים. גם עבודה מאוד איטית, פתאום אני מצליח מתודית לחבר את אותם נשימות, את אותו אולי דמיון מודרך, את אותו אולי רגיעה, ש- שבסין קיבלנו אותה בצורה מאוד מאוד פרגמטית, ללפני תחרות ואחרי תחרות, לפני קרב ואחרי קרב. <אח> יש לנו משהו כישראלים שהוא קצת ציני הרבה פעמים לדברים האלה. <אח> אני יכול להגיד עליי שאותי הרבה פעמים מציל, זאת אומרת. העובדה שאני יכול רגע לעצור בסוף יום, להיכנס לסדרה של נשימות, של, של תנועה, של מתיחות, מביא אותי לחמש וחצי בבוקר שלמחרת פרש, ו- ויכול לעשות את האימון. אני לא הצלחתי להביא את זה במלואו לחניכים שלי. היה מאוד שנים ש- שנלחמתי וניסיתי, ו- 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 וקיבלתי ריג'קטים שהם לא... הם לא היו נכונים קצת עסקית, אז הייתי חייב למצוא את הדלת האחורית, והדלת האחורית באמת הייתה דרך, דרך עולם הג'ינסטיקה.
1: אתה מרגיש שהספורטאים היותר רציניים שלך, אתה כן מצליח להעביר
0: להם את זה? תראה, הספורטאים היותר רציניים שלי זה חבר'ה שהם... הם, הם גדלים בתוך המכון, זאת אומרת, זה חבר'ה שמגיעים בשעות הבוקר, מתאמנים, בדרך כלל אוכלים את הארוחה עד בוקר במכון, אחרי זה עושים... הם, הם חיים, זו קבוצה מאוד מאוד חיה, נושמת, בועטת את האופי שלי. Um, בעולם אומנויות הלחימה יש קצת um, עולם של זובורים. עולם הזובורים, עולם אומנויות הלחימה הוא, לא, הוא לא זובורים להשפלה. אותו חניך חדש שנכנס לתוך קהילת המתחרים, אחד מהם שצריכים לעשות זה קצת לחספס אותו. ובדיוק לפני כמה ימים דיברנו, נכנס לנו, יש לנו עכשיו נער שהוא, לדעתי, הולך להיות... באמת אחד המתאבקים הבולטים פה בארץ. <אח> הוא, הוא, הוא נמצא בעולם שהוא חוטף, הוא מקבל על הראש, לא מעט. <אח> ואחד המדריכים דווקא של התחום הכושר אצלי באקדמיה, שאל חבר'ה, זה לא, לא מפריע לכם שככה אתם מתנהגים, אבל הם להם, <אח> והתשובה הייתה לא, זה, זה שקוף בינינו, אנחנו לא רואים זה, 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 חלק מהתהליך שעוברים. עכשיו, אותם חבר'ה שקרובים אליי, כן, הם קיבלו את התפיסה הזאת. גם את החספוס הזה, גם את, את האי רצון הזה, גם לעולם אולי יותר מסורתי, וגם העבודה הזאת של, של רגע לעצור ולנשום. אם תחפשו קצת ברשתות החברתיות שלי, יש את הווידאו של הקרב האחרון של בר אחמני. תמיד הקרבות, כולם נכנסים עם רוק כבד, בר נכנס עם ארבע עונות של ויוולדי, בנשימה, במקידה על המקום, ובאו באמת ילד שגדל אצלי מגיל מ- אפס, אחד המדריכים שלי, איתמר מורג, ילד שבגיל תשע המורה שלו שמה אותו אצלי, אמרה לי, קח, בבקשה אל תחזיר. <אח> היום, <אח> היום אחד המדריכים, הוא, 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 הוא באמת לוחם שאתה... אתם רואים איך הוא... הוא... היום הוא יותר מאמן מלוחם, אבל אתם רואים איך הוא באמת בנה את עצמו בתוך ה-DevSquad ה- הזה, הקבוצה ה- שהיא יותר, מ- יותר צמודה אליי. <אח> זהו, לכל מאמן שיש לו ככה חבורה קרובה, זה... אתה יודע, אני מרגיש שהם כמו האחים הקטנים שלי, הילדים שלי. יש לי עכשיו, אחד מה... מהכי קרובים אליי עכשיו נמצא בארצות הברית, הוא, הוא קצת יצא מהתחום התחרותי, הוא הלך לתחום האבטחה, הוא מאבטח אישים עכשיו. הגיע לביקור בארץ, כמובן שרוב הביקור היה בתוך המכון. וכל אחד כזה שחוזר, מן הסתם אני נותן לו, קח את החניכים, ת... תן, קצת... תן קצת את המסלול שאתה עברת ואת תפיסת העולם שלך. שוב, צריכים להבין ש- ש- שיש פה מצד אחד המון תשוקה, כמו שאנחנו אומרים, אם רגע מנתקים את הרומנטיקה, יש פה קאסט של uh, כל אימון של 30-40 ילד שמחפשים להיות המתחרה הבא. ואלה שלא מחפשים להיות מתחרים, הרבה פעמים צריכים להסביר להם שזה לא משנה שהם לא מחפשים להיות מתחרים, הם עדיין לא רוצים לחטוף מכות בתוך האימון. אז ה-state of mind צריך להיות כמו של מתחרים. וזה מרתק, זה מאוד מרתק, שיש לך קבוצה שיש בה גם... אתם באים מתחום הכדורסל, אתם רגילים שהקבוצה שלכם היא כולה בעצם קבוצה תחרותית. הם כולם יעלו, בין אם הם בחמישייה ובין אם הם אה, אה, שחקני ספסל ש, שיהיו להחלפות.
2: <אז> אני חושב, <אז> ש, סליחה, אני חושב ש, שדווקא בגילאי כזה 15-16 בכדורסל, זה מאוד הופך להיות דומה למה שאתה תיארת עכשיו. מצד אחד, אני יודע כבר שאני כנראה לא אהיה שחקן כדורסל מקצועני, זה לא מה שאני אחפש בשביל עצמי לחיים. מצד שני, לא בא לי לחטוף מכות, כאילו, בטעה במרכאות על המגרש, אני מאוד רוצה לעזור לקבוצה,
0: מבאס <מברש> אותי תחשור שאני ש... לא אשחק. תחשוב שהמגרש הוא עדיין אה, עולם תחרותי. אתה עדיין פוגש קבוצה אחרת, ואתה בא להוכיח מי טוב. יש חבר'ה במכון שמתאמנים רק בשביל המכון, הם לא עולים להתחרות. שאותם חבר'ה יכולים להגיד, טוב, סבבה, אני בא, אני מתאמן את הפעמיים, שלוש, ארבע פעמים בשבוע שלי, לכיף, והולך הביתה. אבל... מספיק שהם יפגשו אחד שמתאמן שש פעמים בשבוע, ומשלים את זה באימונים פונקציונליים, וה-state of mind שהוא קצת יותר לוחמני, ופתאום אותם שלוש-ארבע פעמים בשבוע כבר יפסיקו להיות כיפיים. כי פתאום אתה לא בא ורק עושה את האימון שלך. ו- ואתה צריך להסביר לקבוצה שיש בה נגיד 25% מתחרים, 75% חבר'ה שבאים לכיף שלהם, ואותם 75% שזה סבבה, אבל ה-state of שלכם, אז אתם לא צריכים לשמור משכן. ואתם לא צריכים äh, לשים לב שלא קפצתם קטגורות של משקל למעלה או קטגורות של משקל למטה, או לכוון את האימון שלכם לפי היריב הבא שיש לכם, אבל אתם כאלה צריכים להיות בסטייט אוף מיינד תחרותי, כי אף אחד לא אוהב לחטוף מקום בתוך האימון. זהו, זה, 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 זה עולמי פה, מהבחינת התפיסה הזאת.
1: זה מחבר את זה לעוד ציטוט שלך מאחד הכתבות, שאתה אומר שהאקדמיה היא בעצם משפחה. לא בהכרח משפחה מלטפת, אבל בהחלט משפחה שתדאג להרים אותך כשקשה, לכוון אותך למקום הפוטנציאל, למקום שבו הפוטנציאל שלך יתממש בצורה המשמעותית ביותר. נכון. אתה מלמד אותם את זה, או שזה פשוט קורה, אתה יודע, תהליך של להקה... אה, זה,
0: זה, זה מדובר המון. זה, אה, האקדמיה בעצם קמה ב-2006, והיום ב-2021, בעצם אפשר לראות ש, שלוחמים יכולים מאוד לבחור את, ה, את הכיוון שלו. אומרת, ילד בגן שנכנס להתאמן, ימשיך אחרי זה לקבוצה תחרותית ויוכל לבחור אם להיות מתחרה או להתאמן לכיף, אבל בהמשך בגיל 16 יוכל לבחור אם הוא הולך לכיוון של תחרויות או הדרכה. בצבא יוכל לבחור אם הוא הולך לכיוון של לוחם או מדריך טקטי, כי בעצם, יש, יצא המקרה, סתם, זה לא יצא המקרה, זה חלק מהחינוך שהיום האקדמיה מכילה את רוב ראשי המדורי קרב מגע בצבא, אצלנו. ואחרי הצבא הוא יוכל לבחור שוב בין שלושה ללכת לכיוון התחרויות המקצועיות, או ללכת דווקא לכיוון האבטחה. אבל זה הכל יהיה בזרמים שהאקדמיה תוכל ללוות אותו יד ביד. עכשיו, אותו ציטוט שאמרת, אתה... קצת שינו אותו בריאיון. רשום שם שהמשפחה שה... היא לא בהכרח. הציטוט המקורי זה, אה, היא בהכרח לא. כי אה, זה מאוד משפחתי, אבל זה מאוד משפחה ש... שתדחוף אותך קדימה. זאת אומרת, מישהו שעכשיו... הבריז מאימון, הקבוצה תישב עליו על זה, זאת אומרת, זה לא יעבור לו בשלום. עם הרבה הומור, עם הרבה תחושה טובה, אבל יש המון המון התייחסות, זה לא איזה הום ספלייס שאתה בא והולך. אני חושב שזה מאוד חשוב, א', אני חושב שזה לא ייחודי לי, זה משהו מאוד גורף באומנויות לחימה. הגאוות יחידה או התחושה המשפחתית בתוך האקדמיות היא מאוד חזקה. אבל אצלנו באקדמיה אני יכול להגיד באופן אישי שזה נורא כיף לראות את זה. זאת אומרת, נורא כיף לראות את אותם אחים גדולים, חבר'ה שכבר עברו מסלולים, או הדריכו, חוזרים להתחרות, חבר'ה שכבר בכלל לא גרים באזור, או נמצאים בהייטק, אבל עדיין בכל הזדמנות יגיעו, ועדיין יהיו אותו בן 28 עכשיו שעובד בהייטק, עדיין על המזרון יהיה בן 18 מטומטם שרוצה להראות ש... שהוא הכי חזק והכי מסוכן, ו... וזה נורא כיף. זאת אומרת, זה... זה נורא כיף לראות אותם חוזרים ובאים ו... ופתאום חונכים את הלוחמים הצעירים ומספרים על הניסיון שלהם. אבל שוב, זה... זה... אני יכול לראות אנשים שזה אולי ירתיע אותם. אני יכול להגיד באמת ובתמים שכל מי שנכנס לאקדמיה לרוב תובע לזה ומחבק את זה בסופויות פתוחות. זה
2: נשמע כאילו הם אפילו אנשים שהם צריכים את זה או מחפשים את זה בחיים שלהם. אולי תיארת קודם גם את, ה, את הסיפור מהצד היותר חינוכי שלו, יש כאלה שלא משתלבים במסגרת נגיד של בית ספר ואולי זה דווקא יותר מתאים להם. אתה גם סוג של בית ספר, אתה פשוט לא מלמד אותם, לא יודע מה, היסטוריה וספרות, אלא איך אה, לשמור על עצמם ואיך, אה, ואיך להסתדר
0: ואיך... אה... א-, א' לחלקם אני גם מורה לספורט במדמת ספורט. אני לא מורה לספורט, אבל במערכת ספורט יש להם אומנויות לחימה. אבל כן, תראה, כן, אני, אני חושב שמה שמאוד מבדיל את התחום שלי מתחומים אחרים, זה בואו ניקח כדורגלן. כדורגלן לא הצליח, או כמו שאמרת, כדורסלן, לא, בגיל 15 הבין שהוא לא יהיה, שהוא לא יהיה עכשיו עמרי כספי הבא, וזה יכול להביא אותו לפרישה. אצלנו זה פחות קיים, זאת אומרת. גם לוחמים שמבינים שכנראה הם לא יגיעו לחתום חוזה, או לא יגיעו להיכנס לליגה, עדיין יכולים להישאר, זאת אומרת, העולם הזה ימשיך לאתגר אותם, ימשיך ללמד אותם, ימשיך לעניאל אותם. <אף> גם צריכים לזכור שבסופו של דבר אנחנו לא מדברים על משחק אחד. <אף> התחום של לחימה משולבת, האבקות, סנצ'ו, תחום שמחבר בתוכו בעצם ארבע משחקים. את האבקות, את הקיקבוקס, את הסנצ'ו שמשלב גם את האבקות. וגם את הקיקבוקס ואת ה-MMA שמשלב את הכל. אצלנו באקדמיה לא עושים ז'וז'יצו כז'וז'יצו, את עולם הקרקע כעולם קרקע, הוא בעצם מתחבר לתוך, uh, לתוך כל העולם הזה. אתה ממש יכול לראות אנשים שגדלו כמתאבקים והתחרו בתחנות שהיאבקו, פתאום מוצאים את עצמם יותר כתלמידים מתחילים בעולם הסטרייק, uh, עולם האגרופים בעיטות, או העולם המשולב. Uh, ואתה באמת רואה, מחבר'ה ש... שאולי הבינו באמת שהם לא יהיו הלוחם האולטימטיבי הבא, או לא יהיו חתומים בליגה, אבל נשארים, ולפעמים אפילו נשארים יותר המון בתוך האקדמיה. ממיליון סיבות. כמו כל תחום ספורט, זה מאוד מאוד ממכר, רק שפה האתגר ממשיך, המשחק משתנה גם כל הזמן. אני חושב שזה מאוד מעודד את החבר'ה להישאר לאורך שנים. ואתה רואה, יכול להיות על אותו מזרון בחור בן 50, וילד בן 15, Uh, והמחורים בן חמישים יחבוד בילד בן חמש עשרה, ויקבל גם מכות מהילד בן חמש uh, וזה יהיה עם המון כבוד, וזה יהיה עם המון uh, uh, ערבות הדדית. Uh, מותו בן חמש עם חלומות גדולים עכשיו להיות לוחם. מותו בן חמישים uh, רוצה לפרוק אולי את העצבים של המשרד קצת. Uh, רוצה קצת uh, מנוחה מה, מהבית והילדים רגע. ונעלים uh, על המזרון.
2: זה ממש מעניין אותי מה שאמרת על זה ש... הם בגיל מסוים מבינים שהם כנראה לא יהיו הלחם, הלוחם האולטימטיבי ומחפשים אולי או מוצאים משהו אחר, אתם עוזרים להכווין אותם. איך אתם עושים את זה? אני כאילו, אני ארגיש לא בנוח להגיד לשחקן או לשחקנית בני 15-16, תראה, לא בטוח, אני גם לא יודע איך זה באומניות לחימה מבחינת כאילו להיות לייט
0: בלומר אולי. אז, אז אני אתן לך דוגמה, יש, יש לי לוחם, לוחם מאוד מאוד טוב. <עד> 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 אני יכול להשתמש בשם, זה שיחות שכבר עברנו המון. אופיר גולדברג, בחור מאוד מאוד מוצלח מזדותיו. מתאבק אדיר, באמת. גם בליגות ההיאבקות בארץ, וגם ברמה בינלאומית, הוא מתאבק מאוד 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 טוב. אופיר, אחד החלומות שלו זה להיות לסמם בב. בהיאבקות, מרגע שהוא נכנס למזרון, החתימה שלו היא מאוד ברורה. בעולם ה-MMA אנחנו כבר אחרי אה, שלוש קרבות, שמתוכם שתיים קרבות במעמדים קצת יותר אה, מקצועיים, אה, ולא הלך, לא הלך טוב. זאת אומרת, הוא, הוא, הוא נכנס שם לאיזשהו קיפאון בקרבות, אה, ועכשיו אני בדילמה כמאמן. זאת אומרת, האם אני אומר לו, אופיר, תקשיב, בוא ניקח רגע ברקס, נישאר בעולם ההיאבקות, ונתפתח שם למקומות הגדולים, או נגיד לו, בוא נלך לעולם ה-MMA. אני חושב שיש פה המון 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 חשיבות לאיזון, זאת אומרת, אותו ילד רוצה לשמור על ה... על ה גם על הפאסון, אבל גם על, ה, על ההישגים ש, שמפמפמים אותו. אז יהיה מאוד נכון להשאיר אותו חזק בתוך עולם האבקות. אבל כן לתת לו בהתחלה התנסויות אולי פחות מקצועיות, באירועים אולי יותר קטנים של MMA, לאט לאט להוריד את הקיפאון. וכשנגיע לנקודה, שאני יכול לראות את אותם ניצנים של, של, של חתימה שיש לו בהיאבקות גם בעולם ה-MMA, נגיד לו, יאללה, בוא, בוא נעשה איזה אול-אין ונלך לאירוע גדול ונראה איפה אנחנו נמצאים.
2: ואם אה... לא, אז איך אתה אומר לו עכשיו, אתה עובר לאימון, אתה עובר להדרכה?
0: אה, אני אומר פשוט, אין אצלי כל כך... אה... שוב, חלק, חלק מהעניין זה גם צריכים להבין ש... ש... אין לך פה קבוצה להפיל עליה את האשמה בהפסד. זה ספורט אינדיבידואלי. וגם הפסד הוא מאוד ברור, זאת אומרת, זה או שחטפת נוקאוט, או שהוא ניצח אותך בנקודות, שזה די ברור שהוא היה דומיננטי עליך, או שהוא הכניע אותך. אם זה בעולם ההיאבקות, כנראה שפגשת את המזרון הרבה יותר פעמים. אז, אז זאת אומרת, אין פה איזה משהו שעכשיו יתפתח ויכוח ויגיד כן, אבל הביטוי שלי בקבוצה הוא א', ב' וג'. זאת אומרת, הפידבק הוא הרבה יותר ישיר. עכשיו, החיסרון של זה זה א', היתרון של זה זה שאני כמאמן באמת יכול לבוא ולהגיד, הנה, פגשנו את הקושי הזה שנינו, בואו נראה לאן מתקדמים מכאן. זה העלה לי עכשיו את הנושא
2: של עצלות חברתית. אני חושב, אתה יודע מה, עמית, אפילו כאילו... ‫אולי באמת זה ההבדל, ‫ואולי בגלל זה גם בתור אה... בתור מדינה ‫אנחנו מצליחים לפעמים יותר ‫בענפים אישיים מאשר בענפים קבוצתיים. ‫אצלות חברתית זה בגדול אומר, ‫אם יש עכשיו קרב משיכת חבל, ‫אם אני לבד צריך למשוך בחבל, ‫אני אגן 100 אחוז, אין לי ברירה, ‫אחרת אני אפסיד. ‫ברגע שנוסף עוד מישהו, ‫האחוז שאני אתרום אוטומטית קטן, ‫אני לא שם לב לזה בכלל, ‫אני לא אעז להגיד שהורדתי את, את, ‫את האינטנסיביות שלי, אבל זה קורה. וכשיש עכשיו עשרה או שנים עשר אנשים, יש הרבה יותר את מי להאשים, אז אני יכול להירגע. ואולי באמת זה משהו שגם בענפים של אמנות לחימה, שאין ברירה, אתה תחטוף מכות אם לא, אבל גם בענפים כמו גלישה או, או ג'ודו או טניס, זה אני.
0: נכון, אנחנו... בפירוש אפשר לראות שהישראלים בתחומים האינדיבידואליים יותר טובים. בואו רגע נשים את הדברים על גם בג'ודו, גם בגלישה. גם בג'וז'יצו, בג'וז'יצו יש נבחרות מאוד מאוד חזקות בארץ, בעולם ההאבקות המסורתית, אנחנו הבאנו 17 אה, אליפויות עולם. אה, בתחומים האינדיבידואליים אנחנו כישראלים יותר טוב. זה, זה מחזיר אותי קצת לאיזה סמינר שהעברתי בחו"ל, והעברנו, היה איזה אה, וורקשאפ כזה, סמינר של כמה מאמנים, והיה מאמן ישראלי לפניי שהשתמש, אה, עשינו הדרכה לצוותי אבטחה, בוא נשתמש בקלישאה הזאת, אתם מקל אחד, אני שובר אתכם, אתם כמה מקלות, בלתי ניתן לשבירה. אותה קלישאה ש... שאין מדריך צבאי שלא ישתמש בה. ואני באתי ואמרתי, חבר'ה, תראו, הקלישאה הזאת היא בעייתית. כי זה נכון שבתור מקל אחד ישברו אותך, אבל בקבוצה אתה לא תנסה להיות המקל האחד הזה שלא שוברים. והמון פעמים זאת הבעיה. זאת אומרת, אני מעולם... לא הייתי חלק מקבוצה תחרותית. זאת אומרת, אני, אני, אני מאז ומעולם גדלתי בספורטים אינטרנטואליים. אחותי גדלה בעולם הכדורסל, אה, אה, אבל אחותי באה קצת, זאת אומרת, כנערה היא, 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 היא יש לנו אופי מאוד דומה, היא, היא מאוד מאוד ניסתה להיות האינטרנטואלית. העובדה אה, שאנחנו משפחה של גמדים פחות עזרה לה להתפתח בעולם הכדורסל, אבל אה, 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 בהיותה שחקנית, היא הייתה באמת שחקנית מאוד... מאוד אגרסיבית ומאוד טובה. אין לך, אין לך יכולת לתרץ הפסד, חוץ מלהגיד בואנה, הוא היה יותר טוב ממנו. לא לקחתי את התוכנית קרב נכון, לא עשיתי את ההכנה נכון, קפאתי, לא קפאתי, לא, לא הייתה לי תפיסת קרב נכונה. הפידבק הוא מאוד ישיר והוא מאוד 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 אישי, אז האחריות היא גם מאוד אישית. עכשיו, מה שנורא יפה לראות, בעולם מומניות הלחימה, אחד הדברים האהובים עליי זה לראות את החבר'ה אחרי הטורניר. חבר'ה שניצחו, חבר'ה שהפסידו, בדרך כלל ייפגשו עם אותם יריבים שהם פגשו, אם זה טורניר, אז בקרבות הכי קשים שהיו בטורניר, או בקרבות הגמר של הטורניר, אם זה MMA, אז בקרב שהם עשו, ודברו על למה הפסדתי, או מה הייתי יכול לעשות כדי להפסיד, או מה עשית לי שגרם לי לנצח, או מה עשית לי והחקר הזה הוא, הוא, הוא מאוד נטול אגו בעיניי, כמובן שיש עדיין כאלה ש... אתה יודע, אני לא מכליל, אבל... החקר הזה, או הבדיקה הזאת, היא נטועת אגו, והיא גם נוראה בפידבק ישיר להפסד או לניצחון שחוויתי.
1: טוב, אנחנו ככה לאט לאט מתקרבים לסיום, למרות שהשיחה היא מרתקת ואני נהנה ממש. יש עוד משהו שאני חושב שרלוונטי להרבה מאוד מאמנים, והרבה מאוד, והרבה מאוד תחומים, זה גם מתחיל מציטוט. אחד הרעיונות אמרת, יש לנו מנטה שחוזרת תמיד, אם זה לא יהיה פשוט, זה פשוט לא יהיה. נכון. זה גם זה... הולך למקום של פרגמטיות וסין וכל הדברים האלה. בדיוק, זה
0: הולך מאוד למקום הזה שהפרגמטיות, זה הולך מאוד למקום הזה של... האמון אצלנו הוא, הוא, הוא מאוד פשוט, זאת אומרת, אנחנו נדבר וניגע בסיטואציות בתוך הקרב, בלי להכניס להם כל מיני נופחים מוגזמים של אני אעשה לו ככה ואני אסובב אותו. זאת אומרת, הטכניקה היא אי, היא מאוד פשוטה, נקייה וברורה. <אח> וגם האימון, וגם, זאת אומרת, אני לא משתמש כמעט באביזרים בתוך האימון, אני, אני, אני מאוד מאמין ב- 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 במגע, אני מאוד מאמין בזה שאם אתה רוצה להיות לוחם, תילחם, אל תתחיל עכשיו... אה... זאת אומרת, לרוץ עשר קילומטר זה טוב, זה יחסה לך כושר, אבל שזה לא יחס... אתה תת... רוצה להילחם, תילחם. אתה רוצה להיות מתאבק, תתאבק. תפיל אנשים הרבה פעמים ותיפול. הרבה פעמים. Ee, וכן, זה מאוד מתחבר גם לפרגמטיות שלי וגם לפרגמטיות ש, ש, שהתחנכתי עליהן. ש... המתודות יכולות להיות מרתקות ככל שהן מרתקות, אבל בסופו של yeah. דבר לא חייבים להכניס אימון, לא חייב להיות סקסי תמיד. זאת אומרת, הוא יכול להיות פשוט, הוא יכול להיות, אה, הוא יכול להיות ברור, הוא יכול להיות נקי מ, מדברים ופשוט, ל, ופשוט לעבוד. וככה זה גם התפיסת עולם שלי, אני, אני, אני מאוד נרתע מאותם אלה שבאים עם, 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 עם פוזה, עם מראה, עם כל, ה, כל ה, העולם שאליו אני מתחבר יותר, זה עולם, שבאמת, עולם של לוחמים שבאים כמו שהם, עולם של לוחמים שהכישרון, היכולות, הסקייל שלהם זה, זה, זה מספיק שום. לא צריך להעמיס על זה איזשהו, איזושהי דרמה נוספת.
1: זה גם איך שאתה מחנך אותה מקצועית, כאילו, כן. אתה אומר, אתה, ת, תיגש לקרב, no bullshit, יאללה, כאילו...
0: בדיוק. אני יכול להגיד לך שהיה לנו לוחם, שעלה לקרב בבלטור, אחד הילדים האהובים עליי, אחד הלוחמים באמת הכי מוכשרים בארץ, דרך אגב, עכשיו, עכשיו הוא חייל בפרסה הצנחנים, הוא לקח את אליפות הצנחנים לקרב מכה גם. תומר מסליס, באמת Uh, הוא עלה לקרב בבלאטור האחרון שהיה, בהיכל מוקים, uh, והוא די פרק על הקרב הזה את כל החלומות והפנטזיות uh, שהיו לו לפוזה בזירה. וזה בסדר, זה טוב שהוא פרק. הוא חטף על זה על הראש, בוודאי. Uh, אחד מהדברים שהוא על הראש זה ש... ש, ש תראו, הוא, הוא ניצח את הקרב. אבל אם הוא לא היה מנצח, השור הזה, זה נורא ואיום. ניצחת את הקרב, פרקת את זה פעם ראשונה. בוא תבוא פעם שנייה, הרבה יותר ערכי ומקצועי. בוא תבוא פעם שנייה שאתה... שאתה
1: למישהו אתה... שלא מכיר, אתה יכול להסביר רגע איך זה בא לידי ביטוי, כל המניירות? זה לא בא
0: חני... במניירות של פייס uh, אוף uh, לירים, מבט לעיניים, זה בא במניירות של uh, um, ריקודים או חיקויי חיות בתוך הזירה, או צעקות מיותרות, או... נח... שוב זה נחמד, זה בא במניירות של uh, קפיצה על הגדר, בית... הכל בסדר, זה נחמד, אני לא ציני לצורך אולי ל- 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 לחוות את החלום הזה. אני אישית ב- 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 בעולם שלי כמתחרה, קו מתחיל בכידה, נגמר בכידה, נגמר בתודה ענקית למתחרה שלך ולמאמן שלו שהביא אותך, שהביא אותו למעמד הזה איתך, ו- ויאללה, התקדמנו. את המדלת שלי אני, אני תליתי על הקיר. אני לא עכשיו לצורך צילומים יוריד אותה מהקיר ו... ותצטלם איתם על הצוואר, ו... תמיד נראה לי נורא טיפשי. אמ... אנחנו אנשים פשוטים, שמתעסקים במה שאנחנו אוהבים, וצריכים לשכלל את זה כל הזמן, צריכים להוכיח שאנחנו עדיין רלוונטיים, צריכים להוכיח את הדרגה שלנו, ובסופו של אני חושב שזה מה שהופך אותנו להיות לוחמים וספורטאים טובים יותר. מה יותר כיף? לאמן?
2: להדריך?
0: להתחרות? תראה, שאלה, אתה לי פה אצבע לפצע. אני נורא אוהב להתחרות. אני נורא נורא אוהב להתחרות. היום אני יכול למצוא את עצמי מתחרה. אני צריך לדעת שכשיש מאחוריי אקדמיה של כמה מאות של חניכים, ובעצם להוציא את עצמי כמתחרה זה... היום מקום שיפגע מאוד 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 באקדמיה שלי. לקח לי הרבה מאוד שנים להשלים עם העובדה ש... עמית, אתה מאמן. די uh, יצרתי פה איזה חיית כלאיים כזאת שמאפשרת לי לטוס לחו"ל ולפגוש אנשים מעניינים ולעשות איתם קרבות, אולי לא במעמדים תחרותיים, אבל באיזה שהם סובבי קרבות כאלה איכותיים. Uh, אני מאוד אוהב לאמן, אני מאוד אוהב להתחרות, אני מאוד אוהב להדריך. Uh, זה אתגרים שמאוד שונים אחד מהשני, מאוד קשה לשים את האצבע על איפה התשוקה שלי יותר גדולה. Uh, אני נמצא שעות על המזרון. כל מי שהיה באולם ספורט במענית יודע שבדרך כלל שכשהוא ייכנס לשם אני אהיה שם וכשהוא יצא אני עדיין אהיה שם. קשה לענות על זה. זה שאלה טובה
1: וקשה. לי זה נראה שלא פתרת באמת, אתה פשוט מטעל את כל אנרגיית הלוחמה שלך אתה יודע, אולי בקטע פרוידני כזה, אתה יודע, יש לך את היצר, אתה פשוט מכוון אותה למקום אחר, שאתה שולט בו יותר.
0: כן, 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 זה... יצרנו חיית כלאיים נפלאה, ש- ש- שמאפשרת, שמאפשרת להמשיך להיות מאותגר וגם ו- 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 ליהנות מהעניין מה הזה.
1: טוב, הגענו לשאלה האחרונה, לפני החלק האחרון, וככה, אתה היום, אני לא רוצה להשתמש במילים, אני אשתמש במילים פשוטות. אתה מאוד בעל הישגים ורב פעלים במה שאתה עושה. אמרת לנו איפה המוטיבציה שלך, ואמרת לנו על מה זה נשען. Uh, אני אשמח שתגיד לאיך, איך, איך, כאילו, לאן אתה צומח מפה, מה מבחינתך דברים שעוד לא כבשת, עוד לא עשית?
0: Um, טוב, זו מחשבה שתופסת אותי הרבה, בטח אחרי השנה וחצי הזאת של הקורונה, שדי עיצבה מחדש את, ה... את, את, את האקדמיה, זאת אומרת האקדמיה הפכה להיות הרבה יותר מרוכזת והרבה יותר עניינית. Um, אני חושב ש... שעולם הכשרת המתחרים ברמה המ... 아, 아, המקצועית יותר, uh, מימוש uh, סקאוטינג איכותי למתחרים, זה איזשהו עולם שככה uh, אני יותר ויותר uh, הולך לכיוונו. Uh, אני מאוד 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 רוצה uh, להמשיך להטמיע את ההיאבקות המסורתית בארץ, uh, ההיאבקות מסורתית שמרכזת בתוך התחומים כמו האבקות סינית, האבקות מונגולית, בלט רסלינג, שזה איזשהו, איזשהו תחום בארץ שהוא עוד, עוד פחות חזק, ואני חושב ש, שאני יכול ככה לקחת את השנים הקרובות כדי להטמיע אותו יותר חזק ולייצר מתחרים גם יותר בוגרים וגם יותר מבוגרים בתחום הזה, כי זה תחום שמתחרה יכול למשוך בו לאורך יותר שנים. בעולם הקו מגע והעולם הטקטי, לפני שהקורונה התחילה, התחלנו בעצם לייצר הכשרות לאיזשהו תחום באבטחה שהוא תחום מאוד מרתק, תחום באבטחת אישים שהוא מאוד מרתק, תחום, גם תחום שהאבטחה יותר קרובה לאבטחה פרלמנטרית, וגם תחום של אבטחה שהיא אבטחה במה שנקרא hostal environment, בסביבה מאיימת. זה תחום כזה שהקורונה קצת קטעה לנו את ההתפתחות העולמית שלנו מזה, אני מאמין שככה, השנים הקרובות יביאו אותי ל... יותר להתעמק בו. ואני חושב שמעל הכל, לבנות שכבת מדריכים שככה, תמשיך את דרכי. ו... ויהיה לה גם שונה מדרכי, זאת אומרת, שכבת מדריכים שתוכל לקחת את האקדמיה, שעוד 40 שנה שאני אהיה זקן מעצבן שבא להעיר הערות ללוחמים על המזרון, ואני אגיד להם שבזמננו זה היה יותר רציני, שאני אוכל לראות איזושהי אקדמיה ששונה ממה שאני... ממה היום. אני לא צריך ממשיכי דרכי, אני צריך חבר'ה ש... שיקחו את דרכי למקומות גבוהים יותר, וטובים יותר, ו... ומרתקים יותר. אני חושב שהשנים הקרובות יישפכו לכיוון הזה. אמן. אמן. אמן ואמן.
1: טוב, עמית, הגענו לחלק האחרון. חלק אחרון הוא שאלות שליפה, יאללה. אנחנו ש... שולפים עליך שאלות, ואתה עונה לנו במשפט, עדיף מילה, מקסימום משפט.
0: בוא ננסה.
1: יאללה. מה ההגדרה שלך להצלחה?
0: הנאה. מה ההגדרה
1: שלך לכישלון?
0: חוסר הנאה, שעמום.
1: חוויה משמעותית או רגע שיא כמאמן? Uh,
0: הטיסה הראשונה לארגנטינה. חשיפה לארגון הבינלאומי בארגנטיני.
1: דבר אחד שלא ידעת בהתחלה ואתה יודע היום?
0: ש... שאני לא אמצא מנוחה. <laughs> שאני לא... שבעבר חשבתי שמדליה מאליפות עולם זה ככה איזה רגע של נחת, זה לי לחלוטין.
1: מה ההבדל בין מאמן טוב למאמן לא טוב?
0: שמאמן טוב ממציא את עצמו מחדש כל הזמן. הוא כל הזמן ייצר על אותו... הוא לא חייב להמציא את עצמו מחדש מבחינה טכנית, אבל הוא חייב להמציא את עצמו מחדש לתלמיד, שהתלמיד יישאר מרותק למאמן.
1: פילוסופיית האמון במשפט אחד?
0: תתאמן. סתום את הפה ותתאמן.
1: טיפ למאמן המתחיל?
0: תאמן ותתאמן כל הזמן. כמה ושאלה... שיש לך זמן להיות על המזרון, תהיה שם.
1: ושאלה אחרונה, למה לאמן?
0: זה היכולת הכי טובה להישאר במה שאתה אוהב לאורך שנים, גם אם אתה לא מתחבא.
2: אמן, לגמרי.
1: Amen. עמי, תודה okay. רבה. תודה לכם, על... חברים. מקווה שנהנית כמונו, אנחנו נהנינו... אני נהניתי, עם ראשי אני מרשה לעצמי לדבר גם בשם גלעד.
0: חברים, תודה רבה שזמנתם אותי. תודה. שיהיה לנו המון בהצלחה.
1: הכל חוזר אליך.